0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunde, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, möchte ich heute mit dir die Frage, wie wir Kunden begeistern, ein wenig weiterführen. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass wir drei wesentliche Themen brauchen, sei es nun als Unternehmer, als Führungskraft im Kundenservice. Oder aber auch als Mitarbeiter im Kundenservice, wenn es darum geht, welchen Kundenservice möchte ich denn dort anbieten. Zuerst einmal für sich zu entscheiden, was will ich denn überhaupt erreichen mit meinem Kundenservice, was ist meine Vision, meine Vorstellung von einem perfekten Kundenservice. Dann zu fragen, was will der Kunde eigentlich wirklich? Insbesondere, was will er vom Service? Dann meine Vision mit der des des Kunden abzugleichen und daraus letztendlich eine Umsetzung machen, zu sagen, wir leisten, wir liefern plus eins. Das war ja ein Grundthema oder ein Grundpunkt beim letzten Mal. Wir müssen immer liefern, um den Kunden erstmal zufriedenzustellen. Wir haben keine Chance, mal nicht zu liefern. In der heutigen Folge möchte ich gerne nochmal stärker darauf eingehen, wie wir das voneinander unterscheiden können, also wann startet die Begeisterung, was sind so Basisanforderungen oder Leistungsanforderungen, die der Kunde an uns stellt und wie können wir das voneinander unterscheiden. Und dazu gibt es ein sehr, sehr schönes Diagramm, welches von Noriaki Kano erstellt wurde. Vielleicht kennst du Noriaki Kano. Noriaki Kano war Professor an der Universität in Tokio und hat Ende der 70er Jahre herausgefunden oder auch abgeleitet, dass die Kuttenzufriedenheit durch drei verschiedene Faktoren zurückzuführen sind. Stell dir mal ein Koordinatenkreuz vor. Y- und X-Achse und auf der X-Achse von links nach rechts von deinem Kopf gesehen ist quasi der Erfüllungsgrad von 0 bis 100 Prozent und auf der Y-Achse von unten nach oben Ganz unten ist 0 und ganz oben ist 100% die Kundenzufriedenheit. Und Noriaki Kano hat festgestellt, dass es drei wesentliche Faktoren gibt, um die Kundenzufriedenheit in irgendeiner Art und Weise zu treffen oder zu beeinflussen. Es gibt einmal die Basisfaktoren. Und wenn du jetzt das Koordinatenkreuz nochmal vor deinem Auge führst, dann laufen die Basisfaktoren vom links unten nach rechts unterhalb der x-Achse weiter zu Richtung Erfüllungsgrad 100. Basisfaktoren sind die Faktoren, die stillschweigend vorausgesetzt werden vom Kunden. Das können zum Beispiel sein heute, Bei einem Auto sind Basisfaktoren, Klimalage, Antiblockiersystem, Navigationssystem. Darüber brauchen wir uns beim Kauf eines Neuwagens gar nicht mehr unterhalten. Ohne diese Zusatzleistungen, die wir da im Auto haben, gibt es heute gar keinen Neuwagen mehr, der so gebaut wird. Vor 20 Jahren waren das... So Gimmicks oder Features, die wir erwerben erwerben konnten, wenn uns der Verkäufer nochmal richtig überzeugen wollte, um ein Auto zu kaufen. Oder Basisfaktoren sind auch zum Beispiel Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ähm, Fehlerfreiheit. Ähm, Alles, was wir unausgesprochen generell erwarten, das sind Basisfaktoren. Also im Restaurant wäre das zum Beispiel, das Essen ist halt auf jeden Fall in einer essbaren Temperatur an meinem Tisch zu servieren. Wenn ich was Warmes bestelle, dann möchte ich es auch nicht kalt haben. Wenn ich eine Cola bestelle oder ein Wasser, ist da genügend Kohlensäure drin. Also solche Dinge, darüber brauchen wir uns nicht mal unterhalten. Das sind Basisfaktoren. Dann gibt es Leistungsfaktoren. Und wenn du dir jetzt im Koordinatenkreuz dir das nochmal vorstellst, die Leistungsfaktoren gehen, gehen von links unten nach rechts oben durch die Mitte des Koordinatenkreuz und haben einen 45-Grad-Winkel. Leistungsfaktoren sind die Faktoren, nachdem wir bemessen werden. Wenn wir etwas sagen, was wir tun und wie wir er- und man kann uns dabei beobachten oder erleben, dann werden wir danach gemessen, ob die Leistungsfaktoren auch erfüllt werden. Es ist also quasi letztendlich das, was wir als Leistungsversprechen nach außen tragen, was für uns keine Basisfaktoren mehr sind, weil Pünktlichkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Ähnliches, das sagt hat ja jeder drauf. Aber wenn du etwas Bestimmtes sagst und dich von jemandem abheben möchtest, dann ist das deine Leistung, die du erbringst und die auch sichtbar ist und messbar ist. Und dann gibt es die die Begeisterungsfaktoren. Die Begeisterungsfaktoren laufen in diesem Koordinatenkreuz überhalb der X-Achse von links, also von Erfüllungsgrad 0. Dann leicht... Bei der Mitte der Achse nach oben und gehen dann exponentiell nach oben Richtung Erfüllungsgrad und Kundenzufriedenheit. Und Begeisterungsfaktoren sind die Faktoren, die wir als Kunde überraschend finden. Von denen hatten wir nicht, mit denen hatten wir nicht gerechnet, dass die uns quasi ähm, ähm, zugute kommen. Das sind so wenn wir uns an Lieferterminen halten und wir wollen eine gewisse Ware zu einem gewissen Termin haben und der Lieferant liefert zum Beispiel einen Tag früher. So, ähm, gerade in der Produktionswelt macht das manchmal Sinn oder es gibt Just-in-Time oder Begeisterungsfaktoren. Wie gesagt, vor 20 Jahren waren Begeisterungsfaktoren die ganzen Gimmicks, äh, Klimaanlage, ABS, äh, Navigationssystem, alles was so automatisch, was nicht serienmäßig im Auto gab, konnte man ja damals kaufen. Und wenn man sie hatte, dann war man einer von wenigen und das hat einen begeistert. Und was könnten heute für Begeisterungsfaktoren sein im Auto zum Beispiel ist, wenn du das Navigationssystem nicht in der Mitte in der Konsole auf dem Display Display siehst, sondern du siehst das dann visualisiert auf deine Frontscheibe und guckst quasi währenddessen nur auf die Straße, guckst auf das Navi-System und wirst dann geleitet. So, das sind ja heute so Begeisterungsfaktoren, so kleine Spielereien, die uns als Kunde sehr, sehr stark erfreuen. Und ähm, so kann man das letztendlich unterscheiden, was der ausschlaggebende Punkt ist und wie wir Kunden begeistern können. Was hat nämlich zur Folge, dass wir auf jeden Fall immer die Basisfaktoren erreichen müssen. Denn wenn wir sie einmal nicht erreichen, erreichen wir sofort eine Unzufriedenheit beim Kunden. Sofort. Und diese Unzufriedenheit, die können wir auch mit nichts aufwiegen, weil das sind unausgesprochene Anforderungen. Und wenn wir selbst die nicht erfüllen, dann ist der Kunde unzufrieden. Wenn wir mal in der Leistungserbringung mal ein wenig unterperformen, ist das nicht so schlimm, weil wir können das wieder aufwiegen durch andere Themen, wenn wir sagen, wir machen eine Zusatzleistung, um den Kunden wieder zufriedenzustellen. Ähm, Doch es ist ganz, ganz wichtig, die unausgesprochenen Faktoren, die Basisfaktoren immer zu erfüllen. Weil da liegt das Thema Kundenbetreuung sehr, sehr tief verankert in uns, weil es Dinge gibt. Und da ist nämlich jeder Mensch unterschiedlich. Und deswegen ist es so wichtig, herauszufinden, was der Kunde wirklich will. Für den einen ist Pünktlichkeit extrem wichtig, für den anderen eher nicht. Er sagt, okay, ich bin so frei in meiner meine Entscheidungen, ob sie es mir heute oder morgen liefern, ist mir eigentlich egal. Ich brauche es halt ähm, im Laufe der Woche. So. Der eine sagt, aber ich nee, ich muss das am Mittwoch haben. Oder äh, ich möchte gerne eine Zuverlässigkeit, eine Erreichbarkeit bei meinen Lieferanten haben und jedes Mal, wenn ich anrufe, muss jemand auch erreichbar sein und am besten noch mein Ansprechpartner. Und der andere sagt, mir ist es eigentlich egal, Hauptsache ich erreiche irgendjemanden, das muss nicht immer derselbige sein, aber ich möchte gerne einmal, einmal nur jemanden erreicht haben, damit, ich, damit mir weitergeholfen wird. Und diese Anforderungen, die jeder Mensch hat, sind ja teilweise so unterschiedlich und die gilt es herauszufinden um in der Lage zu sein, immer zu liefern. Und immer zu liefern bedeutet, die Basisfaktoren eines jeden Kunden, die wir haben in unserem Umfeld, herauszufinden, um daraus unseren Kundenservice aufzubauen. Dann zu sagen, das sind unsere Basisfaktoren in unserem Kundenservice, die sind grundlegend immer zu erfüllen und die sind jedem Mitarbeiter auch klar. Und wir wissen auch, wenn es bestimmte Basisfaktoren gibt, die wir erfüllen müssen, Pünktlichkeit zum Beispiel und Zuverlässigkeit, da müssen wir auch natürlich Leute einstellen, die pünktlich und zuverlässig sind. Ansonsten würden wir mit unpünktlichen Mitarbeitern, die mal eine halbe Stunde hier kommen, also regelmäßig, man kann ja mal zu spät kommen, doch regelmäßig jeden Tag es nicht schaffen, pünktlich an der Arbeitsstelle zu sein, wenn es erforderlich ist und auch unzuverlässig sind, weil, weil sie sagen, ich mache es heute nicht, mache ich es morgen oder ich habe mir eigentlich ich wurde beauftragt und habe auch zugestimmt, um 1 eine Antwort zu schicken, aber ich schicke die, eins, äh, die Antwort erst um 15 Uhr. So, Das hat immer eine Auswirkung auf die Basisfaktoren, auf die Kundenzufriedenheit unserer Kunden, weil das ist das, was die, ähm, was die Minimalanforderung ist. In den Leistungsfaktoren sind wir messbar. Das ist halt das Gute, weil erst durch die Leistungsfaktoren merkt der Kunde, wozu wir imstande sind und lernt uns kennen und wir lernen den Kunden auch in der Zusammenarbeit besser kennen und können auch unsere Leistungen anhand seiner Anforderungen besser anpassen. Ja, und die Begeisterungsfaktoren, das ist so ein Thema, sich Gedanken zu machen, was machen, was können wir anders machen als alle anderen. Insbesondere wenn, man, wenn du viele, viele Anbieter hast in deinem Marktsegment. Und überall gibt es auch einen relativ gleichbleibenden Service, einen relativ gleichbleibenden Preis und ein relativ gleichbleibendes Produkt, dann kannst du dir sagen, was, mache, was kann ich anders machen, was alle anderen nicht machen? Was kann uns hebt oder was hebt uns als Unternehmen, als Kunden Service ab von allen anderen? Und dann daraus genau dieses Begeisterungspotenzial auszuschöpfen. Und die Kunden langfristig an uns zu binden. Wie gesagt, in der letzten Folge, Amazon hat es aus meiner Sicht gut geschafft, oder nicht gut, sondern ist begeisterung, begeisterungsfähig geschafft, ihre Kunden langfristig an sich zu binden, weil A, du findest heute alles bei Amazon und B, du kriegst teilweise deine Sachen schneller, als wenn du irgendwo in die Stadt fährst und es kaufst, morgens bestellt und am besten noch während der Arbeitszeit über das Smartphone und wenn du zu Hause bist. Ja, von der Arbeit ist das Paket schon angekommen und du kannst dein, dein Päckchen auspacken. So und Das ist für mich ein Riesenvorteil oder auch ein Unterschied zu anderen Anbietern, als Amazon so groß geworden ist. Und das begeistert nun mal die Kunden, die diesen Service nutzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dann überhaupt in den Gang hinein, meinen Kunden zu begeistern von mir? und ich würde da gerne dir zwei Fragen mit an die Hand geben insbesondere auch auf die die dich dabei unterstützen deine vision als des perfekten kundenservice zu erreichen die erste frage ist was kann ich meinen guten kunden heute gutes tun das könnte man als leistungsfaktor beschreiben also was ist da was ich ihm einfach gut tun was gutes tun kann wie ich ihn unterstützen kann so damit er einfach uns in unserer Dienstleistung auch täglich mitbekommt, sofern du t- natürlich in einem Bereich arbeitest, in dem du fast täglich mit deinen Kunden in Kontakt bist. Ansonsten heißt das, was kann ich generell mein Kunden Gut, Gutes tun, wenn er das nächste Mal sich bei mir meldet oder wenn ich ihn mal wieder anrufe? Und das ist ja auch so ein Thema. Ich kann ihn ja mal häufiger von mir aus anrufen, wenn ich die Möglichkeit habe, ungeachtet dessen, dass wir erst alle einmal im Jahr normalerweise zusammenarbeiten, weil das eine jährliche Vertragsvereinbarung ist, oder eine Vertragsvereinbarung ist, indem wir jährlich miteinander zusammenarbeiten, weil der Auftrag einmal im Jahr stattfindet, kann man ja trotzdem zwischendurch mal anrufen und sagen, wie geht sie Ihnen, wie kommen Sie voran. Das ist so die Frage, was kann ich meinen Kunden heute Gutes tun? Und die zweite Frage, wie kann ich meinen Kunden überraschen? Und das ist halt Begeisterungsfaktor. Also was kann ich tun, wovon er überhaupt nicht rechnet, wovon er begeistert ist, dass wir das tun? Ähm... Weil es ist halt aus meiner Sicht wichtig, heutzutage den Kunden für sich zu begeistern und ihn nicht nur zufriedenzustellen. Das war vor 30 Jahren schon so. Und ich glaube, da hat sich kaum was geändert in der gesamten Kundenbetreuungsszene oder im Service, auch wenn wir sehr, sehr viele Anbieter haben. Gerade weil wir sehr, sehr viele Anbieter haben heutzutage, ist das aus meiner Sicht wichtig, irgendwo den Kunden für sich zu begeistern, damit er einfach länger bei uns bleibt, länger seine Produkte und seine Dienstleistungen von uns bezieht anstelle von jemand anderem. Und wir sind halt einfach heute weitaus schneller austauschbar, weil wir Produkte und Dienstleistungen on Masse haben. Es sind viele Anbieter für denselben Bereich, viele Anbieter für dasselbe Produkt und der Kunde hat einfach freie Wahl. So und es ist halt nicht mal, nicht so wie vor 30, 40 Jahren, dass es wenige Anbieter gab für etwas viele, viele Kunden und die Kunden hatten gar keine andere Möglichkeit, sich zwischen zwei oder drei Anbieter zu entscheiden. Heute kann ich mich zwischen fünf oder zwanzig Anbieter entscheiden teilweise und weiß ja gar nicht, für wen ich ich mich entscheiden muss und ich möchte mich auch gar nicht damit befassen, alle zwanzig mir anzugucken. Also irgendwo entscheide ich mich ja für irgendjemanden und da ist es halt die Frage, wie kann man von der Masse herausstechen? Ich habe für mich einen Leitsatz, Mal überlegt, der so ein bisschen in die Richtung geht und zwar lautet der Begeisterung durch Emotionen und Emotionen durch Erlebnisse. Also wie kann ich Erlebnisse schaffen für meinen Kunden, dass der von mir, von dem Unternehmen, in dem ich arbeite, begeistert ist, vom Service begeistert ist. Und ich möchte dir einmal ein paar Vorschläge geben, was ich so in der Vergangenheit erlebt habe oder auch teilweise selbst gemacht habe. Erstes Beispiel ist, als junger Mensch habe ich als Barmann in der Gastronomie gearbeitet und hat, hatte in einer Bar gearbeitet, da waren wir so ein Team von vier Jungs. Und das Schöne war, dass jeder von uns eine besondere Fähigkeit hatte. Ich konnte damals ein paar kleine Zaubertricks vorführen. Es gab einen anderen, der konnte Feuer spucken, der war auf so einem Lehrgang Und der andere konnten sehr gut mit den Flaschen jonglieren und äh, Und einer wusste auch relativ viel über die ganzen Spirituosen. Und was haben wir gemacht? Nächstes Mal, wenn wir zusammengearbeitet haben, meistens zu zweit oder zu dritt, haben wir dann auch die jeweiligen Fähigkeiten an dem Abend hervorgeholt und zwischendurch so eine kleine Entertainment-Show gemacht für unsere Gäste. Und zwar was weiß ich, die Geschichtsstunde oder dann ein bisschen Musik lauter oder leiser. Und dann gab es eine, eine Showanlage mit Jonglierten, indem wir dann mit den Flaschen jongliert haben oder da eine Feuer gespuckt. Oder ich bin dann zwischen die kleinen Tische gelaufen und habe dann so ein paar Zaubertricks gezeigt. was hat, Das hat alles dazu geführt, dass die Gäste, die wir da hatten, regelmäßiger zu uns gekommen sind. Aber nicht, weil die Cocktails jetzt so mega genial geschmeckt haben, sondern weil sie bei uns etwas bekommen haben, was sie in anderen Bars nicht bekommen haben. Entertainment, Spaß, Freude und wir sind auf die eingegangen. Das ist nur ein Beispiel. Ähm, Als ich irgendwann später in meinem Job gesessen habe, auch in der Kundenbetreuung, hatte ich einen Kunde, der hatte sein Büro nicht weit weg von meinem Büro, in dem ich gearbeitet hatte. Und ähm, der hat sich bei uns damals äh, zertifizieren lassen für ein Managementsystem. Und als alles so weit durch war und die Entscheidung war getroffen und wir haben die Zertifikate ausgedrückt, habe ich mir dann überlegt: Ach, bevor ich ihn die per Post schicke, gehe ich doch diese 15 Minuten zu Fuß und überreiche Ihnen die Zertifikate persönlich. Das hat er so für schön empfunden, dass man sich da den Aufwand machte, dass es. Ähm, war er begeistert, hat sich ehrlich gefreut und fand das schön, dass man einfach mal miteinander dann kurz reden konnte, die Gelegenheit nutzt, ein Käffchen zu trinken. Und das Schöne ist, dass ich mit diesem Mensch heute noch bekannt bin und wir telefonieren regelmäßig und das ist jetzt schon knapp 15 Jahre her. So, Das sind so zwei Beispiele und Amazon kennst du ja auch schon, die wir so ein bisschen aufnehmen können, wie man... Kunden begeistern kann, sei es nun als Konsumgüteranbieter oder halt auch Business-to-Business. Business. Also B2C oder B2B ist von der Sache her egal. Mache dir Gedanken darüber, was du anders machen kannst als alle anderen. Und es muss ja nicht viel Geld kosten oder gar kein Geld kosten. Es gibt einfach nur Ideen, wie du deinen Service verbessern kannst. So, und das sind entweder einfach eine andere... Laune an den Tag legen als alle anderen oder den Prozess ein bisschen anders gestalten, dass er schneller ist, dass er lebbarer ist. Was auch immer dir einfällt, mach dir darüber Gedanken und du wirst merken, dass der Kunde von dir und von dem Unternehmen begeisterter wird und auch länger gerne bei dir bleibt. Doch aufgepasst, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, gerade wenn es darum geht, Begeisterungsfaktoren umzusetzen, mach das bitte kleine Päckchen. Verteile das in so einer Salamitechnik, kleine Scheiben, immer mal wieder was Neues machen. Verschieße nicht von Anfang an deine gesamte Munition. A. Hast du dann irgendwann nichts mehr zum Schießen. B. Hast du nicht die Möglichkeit, dich auf die Markteinflüsse, auf die Kundenerwartungen und Wünsche anzupassen. Und C. Ist irgendwann das alles vorbei und wenn du alles ver- verschossen hast und der Kunde erwartet das aber von dir, dann ist er, erwartet er auch immer wieder was Neues von dir. Und wenn er dann irgendwann nichts mehr Neues bekommt, dann sagt er, okay, irgendwas fehlt mir hier. Und als abschließendes Beispiel kann man das auch sehen. Google erfüllt seine Mitarbeitern, um sie langfristig an sich zu binden. Die holen natürlich sich die Top-Leute der Top-Leute aus von den Universitäten. Wissen auch, dass die Menschen hart umkämpft sind. Und wenn es rein nur um den Job geht, was die Menschen tun können, oder tun sollen, sind natürlich auch andere Anbieter neben Google in dem Rahmen der IT-Programmierung und was auch und Online Marketing und den ganzen Kram, den die da machen, gibt es auch viele andere Unternehmen, die natürlich auch sehr reizvoll sind. Was hat Google jedoch geschaffen neben allen anderen Anbietern? Sie haben ihre Sozialleistungen so weit nach oben getrieben, dass kaum ein Unternehmen hinterherkommt. Natürlich verdient Google viel, viel Geld und kann das dementsprechend auch so bezahlen. Doch für den Mitarbeiter bei Google ist das so angenehm zu arbeiten, weil ihm seine gesamten privaten Probleme und Aufgaben, die er hat, werden ihn abgenommen. Was nachher, nachher die Entwicklung daraus sein kann, dass irgendwann die Menschen nicht mehr selbstständig sind, weil sie nicht mehr wissen, wie man Auto waschen fährt oder wie man Einkäufe erledigt, weil das alles der Arbeitgeber macht. Da gibt es keine Studien drüber, aber ich habe da schon einige Gespräche mit Freunden, Bekannten geführt. Das kann auch nach hinten losgehen. Aber letztendlich geht es halt darum, dass Google als Arbeitgeber seinen Kunden, den Arbeitnehmern, einen Service bietet, den kein anderer bietet. Und darum geht es. Finde etwas heraus, was kein anderer bietet und das bietest du. Und somit gewinnst du die Kunden nicht nur kurzfristig, sondern langfristig für dich. Sie sind begeistert und danken dir dann fürs Leben. Ja, das war zum Thema, wie wir Kutten begeistern. Und ähm, wie in den letzten Folgen, möchte ich auch diese Folge gerne mit einem Zitat abschließen. Und das da lautet, ihr habt es von George Bernard Shaw. Ihr aber seht und sagt, warum. Aber ich träume und sage, warum nicht. Träume Und tu es einfach und sag, warum geht es nicht. Also einfach machen, das ist der Hintergrund. Ich wünsche dir viel Spaß und hoffe, dass du aus der heutigen Folge wieder einiges mitnehmen konntest. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Fabian.